0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola familia, bienvenidos al Devocional, soy Abri Valderas desde RN Central y el día de hoy comentaremos el libro de Gálatas 2 y Salmos 88-89. Voy a estar leyendo... La Reina Valera 1960, por si me gustas acompañar en la lectura. Vamos a Galatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanece, permanece con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario como vieron que me no había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, «Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión». Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión y en, simul en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y quiero hacer eh, una parada en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad... Del Evangelio dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Con Jesús nuestro caminar tiene que ser íntegro. Para la gente que nos ve de afuera, yo no puedo decir que soy cristiano y me junto con gente que está haciendo algo incorrecto. Aunque yo no lo haga, me están viendo por el simple hecho de relacionarme con ellos. El tipo de relaciones que yo escoja es el destino que yo me voy a plantear más adelante. Y así es como la gente me va a conocer allá afuera. Yo no puedo decir que soy una, una persona recta cuando mis obras hablan lo contrario. Si yo quiero acercar a la gente a Cristo, tampoco puedo obligarlos ellos tienen que acercarse por lo que Dios está haciendo a través de nosotros o, puedo, o podemos usar una estrategia, algo que llame su atención Pero no podemos obligarlos Ya que ellos son los que tienen que tener la convicción y la decisión de seguir a Jesús Y más adelante en el 20 Dios nos dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que en este tiempo Dios nos quiere hablar, es que no importa lo que el enemigo quiera recordar de nuestro pasado. Dios siempre nos está recordando que Él vive en nosotros. Él está viviendo en ti, joven, señorita, adulto, el Señor está viviendo en ti, no importa lo que el enemigo está hablando de tu pasado o lo que te está recordando que tú eras. Lo que él está haciendo es porque él se está glorificando en tu vida y todo lo que está dejando, lo que te está dejando disfrutar ahora o aún lo que no has podido disfrutar no es porque Dios no te lo quiera dar, simplemente él es por, él no te lo está soltando porque él quiere disfrutarte. Él quiere seguir amándote como ese hijo, Él quiere seguir dándote más bendiciones, pero Él quiere ir viendo ese crecimiento. A Él no le importa el pasado que nosotros tuvimos, a Él no le importa todo lo que nosotros vivimos antes de conocerlo. A Él le importa el ahora y el, y el presente y lo que está por venir. Dios quiere empezar a soltarte esas bendiciones y lo, y lo empezará haciendo. Pero nos pide algo, que nuestra fe siempre se mantenga intacta, que nuestra fe nunca caiga, que nuestra fe nunca esté por abajo de lo que Él ya habló. Él nos va a dejar disfrutar de esas bendiciones, pero Él quiere ver ese crecimiento también con nosotros y no te desesperes si no lo ves en este tiempo no te desesperes si no llegaba esa respuesta Dios te quiere decir que todo va a llegar en su tiempo deja que tu fe siga en aumento deja que lo que Él está haciendo en tu vida siga creciendo todo a su tiempo va a ir llegando y Él se va a seguir glorificando a través de ti lo que nos habla Gálatas es que Dios no, no, no hace acepción de personas. Él no A Él no le importa si eres alto, si eres bajo, si eres mediano en estatura. A Él no le importa si eres güero, si eres moreno, si eres este, de ojos claros o de ojos fuertes. A Él no le importa eso. Él no hace una acepción de ninguna persona. Lo que a Él importa es el corazón de nosotros. Tú eres su Hijo, tú eres único. Así como Dios te creó, así como tú estás actualmente en tu forma, en tu cuerpo, en tu estatura, en tu complexión, en tu tono de piel, así a Dios tú le agradas, porque tú así eres único. Y no hay otro igual que tú, porque Dios así te creó a ti. En este tiempo nuestra fe tiene que seguir en aumento No por ser altos, no por ser chaparros, no por ser guapos o por ser feos quiere decir que no vamos a entrar al reino de Dios Al contrario, todos somos sus hijos, pero pocos son los escogidos Vamos a pasar ahora a Salmos 88, 89 Salmo 88 Súplica por la liberación de la muerte. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a la espada que yace en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán a los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque, oh Jehová, desechas mi alma, porque escondes de mí tu rostro. Yo soy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus errores, tus terrores, me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos. Has puesto en tinieblas. Salmo 89. Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije. Para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Por qué? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. «Tú quebrantaste a Rahab, como ha, herido de, como ha herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el tabor y el hermón cantarán en tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada, tu diestra». Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará oh Jehová a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acercarás nuestro poder, porque oh Jehová es nuestro escudo y nuestro rey el santo. Él es el santo de Israel Entonces hablaste en visión a tu santo Y dijiste He puesto el socorro sobre uno que es poderoso He exaltado a un escogido de mi pueblo hallé a David mi siervo ungí con mi santa unción Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá el enemigo Ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardar en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él misericordia. Ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mundaré lo que ha salido de mis labios, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre Y como un testigo fiel en el cielo Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido Y te has airado con él Rompiste el pacto de tu siervo Has profanado su corona hasta la tierra Aportillaste todos sus vallados Has destruido sus fortalezas Los saquean todos los que pasan por el camino es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de tus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste caer su gloria y echaste su trono por tierra, has cortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida el poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, o propio de muchos pueblos que llevo, en, que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Como vemos familia, eh, tiene una gran conexión el pasaje 89 de Salmos con el de Gálatas 2. Yo les mencionaba anteriormente que muchos somos los llamados y pocos los escogidos. y Aquí vemos en, en Salmo 89, donde dice Dios, en el 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. En el 20 lo confirma, Allé a David mi siervo lo ungí como mi santo unción, no olvidemos que Dios nos tiene en gran estima, pero eso depende de cómo estemos orando y clamando a Él. Nuestra adoración va a depender mucho el que Dios voltee hacia nosotros. David fue uno, uno de los escogidos, no por su apariencia, no por que tanto ya se haya peleado por, por su rebaño con un oso, con un león, o que tanto protegía a sus ovejas fue escogido para Dios porque su adoración era genuina porque su adoración salía directamente desde su corazón él era alguien que cautivaba el corazón de Dios era alguien que en el momento de que se, él ponía a adorarse él ponía a adorarse Dios bajaba su rostro hacia él decía, él es mi hijo es en quien yo tengo esa complacencia nosotros si requerimos ser, ser de ese grupo de escogidos, yo les diría y les haría una pregunta. ¿Cómo está nuestra adoración en este tiempo? ¿Cómo está nuestra intimidad con Jesús en este tiempo? Eso es lo que Dios me, me está hablando en este pasaje 89. Ahora quiero eh, ayudarlos a, a poder comprender un poco en el pasaje 88 en el 4 y en el 5 dice así soy contado entre los que descienden al sepulcro soy como hombre sin fuerza en el 5 dice abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano también se lleva de la mano con el pasaje en Gálatas 2 aquí David está reconociendo la condición en la que está yo les quiero hacer una pregunta nosotros hemos reconocido en algún tiempo a veces la condición en la que estamos delante de Dios cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios eso no nos hace pequeños, al contrario nosotros al reconocer esa condición que nosotros tenemos, le estamos diciendo a Dios, yo no soy nadie, pero si tú vienes y me ayudas, yo me dejo transformar por ti. Y Dios lo que va a hacer es que nos va a llevar a un nuevo nivel en nuestra intimidad con Él. Porque le estamos diciendo, no soy nadie, pero contigo puedo ser alguien mejor. En ese momento el Señor nos va a levantar y ahora Él será quien empiece a soltar palabra, quien empiece a llevarnos a ese nivel más grande pero primero debo reconocer esa condición en la que estoy llegando de lo contrario, si no reconozco, Él no me va a poder llevar a lo más alto porque me, si Él me lleva a esos lugares altos como cotidianamente decimos o coloquialmente mencionamos nos, vamos a, nos van a poner un ladrillo y nos vamos a, a, a marear y podemos llegar a perder el piso y jamás nos vamos a poder reponer ¿no? y tampoco nos vamos a poder poner en pie entonces dejemos que Dios siempre nos lleve paso a paso pero en cada proceso y en cada situación debemos estar aprendiendo a reconocer nuestros errores si no aprendo a reconocer un error va a ser muy complicado que Dios me pueda llevar a un siguiente nivel para nosotros poder subir un nivel o ir a un escalón más alto Tenemos que reconocer cada error que nuestro corazón o que nuestro carácter está teniendo Y así eso nos va a ayudar a que nuestro caminar en él sea menos lento Y podamos alcanzar la altura que él quiere que alcancemos Bueno familia Espero que este tiempo de devocional sea de mucha bendición para su día, no olviden compartir y suscribirse al canal, te esperamos, el, te esperamos mañana, bendiciones.